0: In der heutigen Ausgabe geht es um Werte und Bedürfnisse. Was es damit auf sich hat, das erfährst du gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit herzlich willkommen allen Stammhörerinnen und Hörern und allen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ich freue mich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt, um etwas zu erfahren über Werte und Bedürfnisse. Bevor ich einsteige, möchte ich mich auch dieses Mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr den Podcast hört, dass ihr ihn weiterempfehlt und so fleißig abonniert. Kürzlich startete einer meiner Kurse und da hat mir jemand erzählt, ich habe mehrere deiner Podcast-Episoden angehört und mich daraufhin entschlossen, an deinem Kurs teilzunehmen. Das ist ganz, ganz wunderbar, wenn der Podcast so einen positiven Einfluss hat. Ja, und damit lasst uns einsteigen in das heutige Thema. Ein Kollege von mir bietet wertebasiertes Coaching an für Führungskräfte und Teams. und da stellt sich die Frage, was machen die da und was sind eigentlich Werte? Ich bin mir sicher, dass dir der Begriff Werte schon mal untergekommen ist oder sogar die Frage, die ich als Titel genommen habe, kennst du deine persönlichen Werte? Weißt du, welche deine Werte sind? Also... Nicht deine biologischen, körperlichen Werte, wie Blutdruck oder Cholesterinspiegel, sondern deine persönlichen, psychologischen Werte. Das ist das, was dir wichtig ist, was dich ausmacht. Das ist sozusagen dein Kompass durchs Leben oder, ja, man könnte es auch Leitplanken nennen. Was sind deine persönlichen Werte? Könntest du das so aus dem Stehgreif sagen? Je nachdem, wer da drauf schaut, gibt es unterschiedliche Zahlen, wie viele Hauptwerte wir haben. Die einen sagen, es sind fünf oder sieben oder auch neun, vielleicht sind es auch nur drei. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass eine Handvoll, also vier bis fünf Werte, so die wichtigsten abbilden. Wie erkennst du deine Werte? Die eine Möglichkeit ist, dass du im Internet schaust und eine Liste dir nimmst. In dieser Liste kannst du deine wichtigsten Werte herausfinden, ankreuzen, markieren, wie auch immer. Manche Listen arbeiten damit, dass du zum Beispiel zwölf Werte dir aussuchst und die dann noch einmal gegeneinander vergleichst, bis dann am Ende zum Beispiel fünf Hauptwerte übrig bleiben. In diesen Listen findest du zahlreiche Begriffe, Authentizität, Geduld, Offenheit, Kreativität, Sensibilität, Zuverlässigkeit. Alles Begriffe, die Werte sein können. Das ist also eine Möglichkeit, mit solch einer Liste zu arbeiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass du dir Situationen überlegst, die für dich immer wieder anstrengend sind, die dich stressen oder etwas, was dich wirklich nervt. Daran erkennst du meist, dass einer deiner wichtigsten Werte verletzt wird dass irgendwas gegen einen deiner wichtigen Werte läuft. Das kann zum Beispiel in der Arbeit sein, wenn du feststellst, dass du beruflich nicht weiterkommst, dass du eingeschränkt bist, dass dir ständig jemand erzählt, was du zu tun hast dass deine Ideen nicht gehört werden oder dass die Firma insgesamt immer auf dem beharrt, was wir schon immer so gemacht haben. Wenn dich das anstrengt und fordert, dann ist vermutlich einer deiner Werte Entwicklung. Wenn... Du im Privatbereich unterwegs bist und du gerätst an Personen, die sich unhöflich verhalten, respektlos, die dich anschreien oder ignorieren. Wenn das etwas ist, was dich zutiefst verletzt, dann spricht es dafür, dass einer deiner Werte verletzt wird, der zum Beispiel Respekt oder Freundlichkeit heißt. Also, neben der Liste, aus der du auswählen kannst, ist das eine Möglichkeit, anstrengende Situationen durchzugehen und mal zu überlegen, welcher Wert da dahinter stehen könnte, welcher Wert hier nicht gelebt werden kann oder möglicherweise, um es drastisch zu sagen, mit Füßen getreten wird. Die dritte Möglichkeit ist, ins Gespräch mit jemandem zu gehen, der oder die dich gut kennt und das Gegenüber mal zu fragen, was denkst du, wofür stehe ich, was macht mich aus, was verbindest du mit mir, wenn du an mich denkst oder wenn du mir so zuschaust, wie ich durchs Leben gehe. Diese Person kann natürlich auch ich im Coaching sein. Das Thema Werte taucht immer wieder auf. Und ich setze verschiedene kreative Methoden ein, um den persönlichen Werten auf die Schliche zu kommen, sie herauszufinden. Wieso ist es so wichtig und auch interessant, seine persönlichen Werte zu kennen? Wie gesagt, deine Werte sind so etwas wie dein Leitstern oder dein Kompass. Wenn es darum geht, eine fundierte Entscheidung zu treffen, dann ist es enorm wichtig, diese Entscheidung zu treffen basierend auf deinen Werten und nicht eine Entscheidung zu treffen, die gegen dich arbeitet. Eine berufliche Entscheidung zum Beispiel. Ich habe immer wieder junge Menschen bei mir im Coaching, die gerade das Abitur gemacht haben und die nicht so genau wissen, wie es weitergehen soll. Da schauen wir erstmal auf die Werte, was ist dieser Person wichtig und erst dann schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt. Und auch für dich kann es interessant sein, im Blick, im Blick nach vorne, oder auch im Blick zurück auf dein Leben. Wenn du deine persönlichen Werte weißt, werden manche Entscheidungen nachvollziehbar. Plötzlich wirst du wissen, wieso sich manche Lebensabschnitte so entwickelt haben, wie es sich ergeben hat. Plötzlich wirst du verstehen, woher du die Klarheit genommen hast, was sich wie ein roter Faden durch deine Biografie zieht. Also die eigenen persönlichen Werte zu kennen, was dich ausmacht, bringt Sicherheit, bringt Klarheit, bringt auch Orientierung. Und es lohnt sich allemal, sich einmal damit zu beschäftigen und auch in der Kommunikation mit anderen ist es gut klar Position beziehen zu können und sagen zu können ich möchte dass du ich nehme mal ein Beispiel ich möchte dass du ähm, deine Sachen aufräumst äh, und deine Jacke aufhängst wenn du nach Hause kommst weil mir Ordnung wichtig ist. Ich möchte, dass du mich am Morgen grüßt, wenn du bei der Tür reinkommst, weil mir Freundlichkeit wichtig ist oder Höflichkeit. In der vorletzten Folge ging es um das Thema Wertschätzung und da haben wir gesehen, dass Wertschätzung sich in fünf Bereichen zeigen kann. Diese fünf Bereiche sind Aufmerksamkeit, Respekt, Höflichkeit, Toleranz und Empathie. Vielleicht ist einer dieser Begriffe oder sogar mehrere, einer deiner Werte. Hör gern mal in die Folge zur Wertschätzung hinein, falls du das noch nicht getan hast. Der zweite Begriff, der oft in Kombination mit den Werten kommt, ist Bedürfnis oder Bedürfnisse. Da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ich war mit dem ersten Kind schwanger im ich glaube achten Monat, siebten, achten Monat und äh, mein Mann und ich sind übers Wochenende weggefahren. Wir haben uns eingebucht in einem wunderschönen Schlosshotel noch einmal ein Wochenende in aller Ruhe, bevor das Kind kommt und äh, am Samstag stand ein Spaziergang durch die Stadt auf unserem Plan und äh, wir sind äh, allerdings nicht weit gekommen, weil ich schon bei der ersten Möglichkeit verschwunden bin, um einem dringenden Bedürfnis nachzugehen. Und äh, ja, dann bin ich da in dem Laden auf die Toilette gegangen und kam wieder raus. Dann sind wir ein paar Schritte gelaufen. Und ich habe gestoppt und habe zu meinem Mann gesagt, ähm, ich muss nochmal umdrehen. Ich weiß ja jetzt, wo das Klo ist, ich gehe da nochmal schnell hin. Und das Ganze, du wirst es nicht glauben, oder vielleicht auch doch, das Ganze ging dreimal. Also ich bin dreimal in den Laden zu denen auf das Klo und dann wieder raus. Und dann haben wir beschlossen, dass unser Stadtrundgang hiermit beendet ist und äh, sind zurück ins Hotel, um da in Ruhe zu sitzen und ein schönes, angenehmes Wochenende zu haben. Also dieses dringende Bedürfnis hat unser, unsere Wochenendplanung etwas durcheinander geworfen. So viel zu dringenden Bedürfnissen. Vielleicht hast du schon von der Bedürfnispyramide von Maslow gehört. Da ist dieses Bedürfnis auf der untersten Stufe, die physiologischen Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Sauerstoff oder Wasser gehören dann auch dazu. Und ähm, er hat die Bedürfnisse in fünf Stufen eingeteilt und die in einer Pyramide übereinander gebaut. Und äh, auf der zweiten Stufe sind Sicherheitsbedürfnisse, also zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, Kopf zu haben, in Sicherheit zu sein vor Gefahren. Dann spielen soziale Kontakte eine Rolle, individuelle Bedürfnisse und schließlich die oberste Stufe der Pyramide ist Selbstverwirklichung. Ein Kritiker dieser Bedürfnispyramide ist Klaus Grave, weil er angemerkt hat, dass diese Bedürfnisse sich nicht in der Pyramide darstellen, also darstellen lassen, schon, aber nicht als Pyramide gelebt werden. Maslow war wichtig, dass diese Bedürfnisse Stufe für Stufe erfüllt sein müssen. Also wer ähm, Hunger hat ähm, oder dringend ja, auf die Toilette muss, der wird sicher nicht über äh, Selbstverwirklichung nachdenken. Ja, ähm, Und Grave hat die physiologischen Bedürfnisse weggelassen und sich auf vier psychologische Bedürfnisse konzentriert. Ich möchte es hiermit bewendet sein lassen. Wenn du da Interesse hast, mehr zu erfahren, dann wirst du im Internet ganz sicher fündig. Es gibt toll aufbereitetes Material dazu. Abraham Maslow mit W am Schluss und Klaus Grave. Das sind die zwei, die da äh, gearbeitet haben dazu. Und es ist ein spannender Einblick da mal ein bisschen Hintergrundwissen dazu zu haben. Mir ist aber hier an der Stelle wichtig, dass du weißt, welches deine Bedürfnisse sind. Es ist gut, seine Bedürfnisse im Griff zu haben und seine Bedürfnisse auch mal hintanstellen zu können es ist gut in einem meeting drin sitzen zu können und sein bedürfnis nach bewegung unterdrücken zu können es ist gut einmal zuhören zu können und ja den mund zu halten und äh, die andere person mal reden zu lassen alles das ist gut im coaching erlebe ich immer wieder Du weißt, ich arbeite im ganz großen Teil mit Frauen, dass die Frauen und besonders die hochsensiblen Frauen gar nicht mehr wissen, wie ihre Bedürfnisse sind. Viel zu oft haben sie ihre Bedürfnisse zurückgestellt zugunsten anderer, entweder zugunsten eines Teams oder von Mitarbeitern zugunsten eines Partners oder zugunsten der Familie. Was sind Bedürfnisse? Bedürfnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie punktuell auftreten und dass sie erfüllt oder befriedigt werden können. Entweder von dir selbst oder von einer anderen Person. Bedürfnisse hint anzustellen, ist gut und richtig und wenn wir das zu oft tun, dann arbeiten wir gegen uns selbst. Wer dem Bedürfnis nach Schlaf oder Ruhe nicht genügend nachgibt oder nachgeben kann, wird übermüdet sein, irgendwann erschöpft. Oder so aufgedreht, dass an Ruhe und Erholung nicht zu denken ist. Wenn wir gegen das Bedürfnis von Kontakt zum Beispiel gehen, bewusst oder unbewusst, dann haben wir vermutlich irgendwann mit psychischen Folgen zu tun. So gibt es viele verschiedene Bedürfnisse und es ist wichtig, darauf zu achten, die Bedürfnisse wirklich auch ernst zu nehmen. Natürlich, ja, das habe ich gerade angesprochen, natürlich können wir unsere Bedürfnisse, Bedürfnisse nicht immer sofort erfüllen. Wenn ich jemanden zu pflegen habe, wenn ich kleine Kinder habe, wenn ich jemanden zu versorgen habe, wenn dringende Aufgaben auf dem Plan stehen, dann muss ich mein Bedürfnis nach Ruhe oder nach Erholung nach hinten stellen. Ganz aufschieben oder gar vergessen sollte ich nicht. Wie funktioniert das? Wie erkennst du deine Bedürfnisse? Ich habe ein kleines Schema für dich, das ich sehr hilfreich finde, besonders in anstrengenden und stressigen Zeiten. Dieses Schema hat vier Säulen, so nenne ich das. Die erste Säule ist Essen und Trinken. Die zweite Säule ist Schlaf, Erholung, Entspannung. Die dritte Säule ist Bewegung. Und die vierte Säule ist Kontakt. Und du kannst kontrollieren, checken hätte ich jetzt beinahe gesagt, du kannst nachkontrollieren, wie sehr zum Beispiel über den Tag diese vier Säulen für dich erfüllt waren. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also am Abend zu schauen, hattest du genügend Pausen? Konntest du in Ruhe essen? Hast du genügend getrunken? Ich weiß, dass Frauen zu wenig trinken weil sie sonst zu so oft auf die Toilette müssen. Dann wären wir wieder bei meinem Thema. Also, hast du genug getrunken? Hattest du Pause? Konntest du mal fünf Minuten einfach aufstehen und aus dem Fenster schauen oder eine Runde um den Block gehen, also Bewegung? Hattest du das Maß von Kontakt das für dich sinnvoll und gesund war. Also hattest du zu viel Kontakt, waren ununterbrochen Leute um dich, war ununterbrochen reden, musstest du ununterbrochen reagieren, aufmerksam sein, Gespräche führen, Telefonate annehmen, Termine absolvieren, Absprachen ähm, einhalten, oder hattest du gar keinen Kontakt? Warst du für dich allein und hättest dir gewünscht, dass jemand da ist, dass du mit jemandem reden kannst? Also war das ein ausgewogenes Maß an Essen und Trinken, Erholung, Entspannung, Schlaf, Bewegung und Kontakt? Also eine Möglichkeit, im Nachhinein zu kontrollieren, wie es darum stand. Eine andere Möglichkeit ist, deinen Tag oder deine Woche entsprechend zu planen, entlang dieser vier Säulen, zu schauen, wo bringst du was unter. Eine Möglichkeit ist zu schauen, wie sehr sind diese Säulen gefüllt, wenn du dir vorstellst, es sind so plexiglas Säulen, wie weit sind die gefüllt und wie voll hättest du sie gern? Je voller, umso besser, umso wohler fühlst du dich, umso gesünder ist es für dich, umso angenehmer ist es für dich. Wo ist der Markierungsstrich, wie es im Moment ist und wie es sein soll? Und wie kommst du dahin? Wenn du siehst, dein Markierungsstrich beim Thema Schlaf ist bei drei Stunden pro Nacht und du hättest dabei gern acht Stunden, wie kommst du dahin? Wenn du gern mehr Bewegung hättest, weil du gar keine hast, du sitzt am Schreibtisch, du sitzt am Rechner oder ja, du hetzt zwar durch die Gänge oder bist in Bewegung, aber das ist nicht die Bewegung, die dir gut tut. Wie kommst du dahin, dieses Bedürfnis zu stillen, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Wie schaffst du das? Wie kannst du das einplanen im Tag oder über die Woche? Wie sorgst du für Entspannung? Und wie sorgst du für angemessenen Kontakt? Diese vier Säulen helfen mir, besonders in anstrengenden Zeiten, wirklich bei mir zu bleiben und zu kontrollieren und auch entsprechend zu planen, dass ich einigermaßen in Balance bleibe oder zu sehen, wo ein wenn man es auf so einem Messgerät hat, wo eine Anzeige übermäßig ausschlägt, also wirklich in den roten Bereich geht. Vielleicht ist es auch für dich eine Möglichkeit, dich zu orientieren. Und eine weitere Idee zum Thema Werte und Bedürfnisse möchte ich dir an die Hand geben. Ich habe vor vielen Jahren gelesen, ich weiß leider nicht mehr bei wem, dass es die meisten Missverständnisse gibt, weil Menschen sich nicht einig sind und zwar auf zwei Achsen. Die eine Achse geht von Abenteuer bis Konstanz und die andere Achse geht von Nähe zu Distanz. Und äh, du kannst für dich mal überlegen, du kannst auch trennen, beruflich und privat, wo siehst du dich auf einer Skala von 0 bis 10? Bist du eher Typ Nähe oder eher Typ Distanz? Unterscheidest du? Also bist du deinen Kolleginnen gegenüber eher bei Nähe? Und deinem Chef gegenüber eher bei Distanz. Und wie ist es mit Abenteuer und Konstanz? Also Abwechslung und das haben wir schon immer so gemacht. Wo siehst du dich da? Wo siehst du dich beruflich? Bist du eher interessiert dran, immer wieder mal was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen? Oder bist du zufrieden, wenn du weißt, was Sache ist und wenn du das immer wieder auf die gleiche Art und Weise machen kannst? Wie ist es beim Thema Urlaub? Fährst du gern immer wieder an den gleichen Ort oder erlebst du gern jedes Mal was anderes? Und spannend wird wenn wir dann mit einer zweiten oder mit mehreren Personen zu tun haben. Und wie gesagt, die Erklärung war, dass viele Konflikte und Diskussionen darauf beruhen, dass wir da unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ähm, ein Beispiel war eine Sekretärin, die ein großes Bedürfnis nach Nähe hat, die sehr leidet, weil sie einen Chef hat, der sehr distanziert ist zu ihr. Schau einfach mal für dich, wo stehst du, wo siehst du dich, wo würdest du dich einordnen und wo ordnest du in Gedanken jemanden ein, aus deinem Team, aus der Firma, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, oder vielleicht magst du die Person auch selbst fragen, wo sie sich sieht, wo sie sich einordnen würde. Und das bringt manchmal spannende Erkenntnisse und ist oft ein richtiges Aha-Erlebnis zu sagen, ach daher kommt es, naja klar, also ja, wenn ich gern alles so behalten möchte, wie es schon immer war, und mein Gegenüber möchte aber was Neues ausprobieren, dann haben wir da ein Thema. Dann müssen wir schauen, wie wir diese beiden Bedürfnisse unter einen Hut bekommen und da einen Kompromiss oder einen Konsens finden. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Ideen und Anregungen liefern konnte zum Thema Werte und Bedürfnisse. Was hat's mit den Werten auf sich? Wieso ist es so wichtig, sie zu leben? Alles andere, wenn wir das nicht tun, nicht darauf achten, arbeiten wir gegen uns selbst und wir bezahlen das meist mit unserer Gesundheit. Also, vielleicht magst du das eine oder andere ausprobieren und Vielleicht magst du deinen Werten und deinen Bedürfnissen auf die Spur kommen. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann schreibe mir gern eine E-Mail an christinekiunke coachingde Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir bis zu unserem nächsten Wiederhören in zwei Wochen. Viel Freude beim Ausprobieren, bei deinen neuen Erkenntnissen und beim Umsetzen und Kommunizieren deiner Werte und Bedürfnisse. Alles Liebe für dich und bis dann. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.